0: Do podsumowania dnia czwartku 19 listopada. Hasła klucze dzisiejszego wydania to pałki teleskopowe i blokada samochodowa. 700 miliardów i 15 minut o wecie. Skłonność do oszczędności i plan obostrzeń. Michał Zieliński, zapraszam. Podsumowanie dnia znów. Zaczniemy od bilansu pandemii w Polsce. Niestety dziś padł kolejny rekord liczby zgonów. Było ich w ciągu 24 godzin aż 637. Poprzedniej doby też zmarło ponad 600 osób. Zwiększyła się również liczba nowych zakażeń potwierdzonych testami. Było ich niemal 24 tysiące. Przy większej liczbie testów wykonano ich 58 tysięcy. Spadła natomiast liczba zajętych łóżek. To teraz nieco ponad 22 tysiące pacjentów w szpitalach. Pomocy respiratora potrzebuje Ponad 2000 osób. Śląskie znowu regionem, gdzie zanotowano najwięcej w kraju nowych zakażeń. Minionej doby według Ministerstwa Zdrowia było tam prawie 4400 zachorowań. Marcin Bułczek, o tym, w których miastach zakażeń było najwięcej.
1: Najwięcej nowych zachorowań zanotowano tu, w Katowicach. To ponad 250 przypadków. Nieco ponad 170 było w Rudzie Śląskiej, a blisko 150 w Częstochowie. Przy większości nowych zakażeń mowa jest o trudnych do ustalenia tzw. źródłach rozproszonych. Stabilizuje się natomiast sytuacja w DPS-ach. O ponad 2,5 tysiąca osób wzrosła też liczba ozdrowieńców. Jednocześnie także w ciągu ostatniej doby ponad 1500 kolejnych mieszkańców regionu trafiło na kwarantannę.
0: Już jutro, a najpóźniej w poniedziałek, powinniśmy się dowiedzieć, co dalej z obostrzeniami towarzyszącymi pandemii. Premier ma przedstawić plan organizacji pracy gospodarki sięgający przyszłego roku. Ten plan ma obejmować nawet trzy miesiące. Chodzi o okres do lutego, kiedy, jak ma nadzieję rząd, uda się zacząć akcję szczepień. Członkowie rządu sygnalizują, że spodziewają się wzrostu liczby zakażeń po świętach. To ma być skutek większego ruchu w sklepach w okresie przedświątecznym oraz rodzinnych spotkań w czasie Bożego Narodzenia. Wtedy, na początku nowego roku, możliwe by były ostrzejsze restrykcje. Plan ma zawierać opis możliwych etapów odmrażania gospodarki, tak by przedsiębiorcy nie byli już zaskoczeni zmianami z dnia na dzień, a także stopniowego przywracania nauczania w szkołach. Ośrodki rehabilitacyjne, głównie te zajmujące się chorobami płuc, czekają na podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie terapii ozdrowieńców. Takich osób cały czas przebywa. Szczegóły ma nasz reporter Marek Wiosło.
2: Coraz więcej ozdrowieńców zgłasza się do ośrodków, które przeprowadzają
0: rehabilitację pulmonologiczną. Takie terapie są bardzo pomocne, ale NFZ nie rozlicza ich jako rehabilitację ozdrowieńców. Na razie jedyna tego typu pilotażowa terapia prowadzona jest w szpitalu w Głuchołazach, mówi Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego oddziału NFZ.
2: Nie ma świadczenia rehabilitacyjnego dla pacjentów ściśle po przebytej chorobie COVID-19, ale pacjenci mogą korzystać na przykład z rehabilitacji pulmonologicznej. Czekamy na dostępność kontraktów rehabilitacji zdrowieńców. Zgłasza się do nas coraz więcej osób,
0: które przeszły koronawirusa. Mówi dr Małgorzata kasprzyk Grzyszczyńska z Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc
3: i Rehabilitacji.
2: My w ramach rehabilitacji pulmonologicznej również możemy tych pacjentów rehabilitować. Jednakże nie ma jeszcze takiego produktu rozliczanego przez NFZ. Zespół po jest nową chorobą i ci pacjenci borykają się z wieloma problemami. Tylko w tym szpitalu rehabilitację pulmonologiczną przechodzi kilkudziesięciu ozdrowieńców.
0: Premierzy Mateusz Morawiecki i Wiktor Orban podczas wideo wideoszczytu unijnych przywódców podtrzymali swoje stanowisko dotyczące weta wobec unijnego budżetu. Dyskusja trwała zaledwie kwadrans, informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Jak ujawnił mi jeden z dyplomatów, szef Rady Europejskiej Charles Michel przed wideoszczytem skontaktował się ze wszystkimi delegacjami, aby upewnić się, że dyskusja nie wymknie się spod kontroli. Dyplomata wyjaśnił, że wideokonferencja nie jest odpowiednim formatem do negocjacji. Zresztą nikt nie liczył, że rozwiązanie tego problemu nastąpi dzisiaj. Do tego trzeba czasu i delikatnych zakulisowych rozmów. Przywódcy mogą jeszcze ewentualnie wrócić do tego tematu. Na razie skupiają się na kwestiach związanych z pandemią. Wypowiedzą się także podczas konferencji. Prasowych. Podczas tych kilkunastu minut kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawiła sytuację. Premierzy Polski, Węgier i Słowenii wyjaśnili przyczyny swojego sprzeciwu, a wszyscy mówili, że chcą rozwiązania problemu.
0: A już po południu rzecznik rządu Piotr Miller wykluczał porozumienie dziś wieczorem. Kiedy w takim razie można liczyć na to, że uda się rozwiązać sprawę? O tym Krzysztof Berenda.
4: Najwcześniej 10 grudnia, ewentualnie zaraz po świętach Bożego Narodzenia, tak mówi rzecznik rządu.
2: Raczej spodziewam się, że jeżeli miałyby ostateczne decyzje w tym zakresie być podejmowane, to w czasie posiedzenia, które odbiłoby się fizycznie w Brukseli.
4: Problem w tym, że Polska mówi twarde nie wiązaniu wypłaty unijnych pieniędzy z praworządnością. Francja i Holandia mówi z kolei twarde nie bezwarunkowemu wypłacaniu pieniędzy tym krajom, których rządy niszczą sądownictwo i nie szanują praw człowieka. A oto właśnie polski rząd jest często oskarżany. Rząd Mateusza Morawieckiego chce szukać sojuszników, ale ważny jest tutaj czas. Każdy miesiąc zwłoki w wypłacie tych nowych unijnych pieniędzy to większe bezrobocie w całej Europie.
0: Międzynarodowi eksperci finansowi oceniają, że przed końcem roku Polska Polska i Węgry wycofają jednak weto w zamian uzyskując złagodzenie mechanizmu powiązania wypłat unijnych pieniędzy z praworządnością. Dzięki temu unijny budżet będzie mógł normalnie funkcjonować, a władze Polski i Węgier uzyskają ochronę przed naciskami z Zachodu, czym będą mogły pochwalić się przed Polakami i Węgrami. Wracamy teraz do Brukseli. Nasza korespondentka o tym, jak może wyglądać to osiąganie porozumienia.
2: Najpierw będzie perswazja, potem próba rozbicia jedności polsko-węgierskiej. Niektórzy unijni dyplomaci są przekonani, że Polsce bardziej niż Węgrom zależy na unijnych pieniądzach i w związku z tym da się w końcu przekonać. Wtedy Wiktorowi Orbanowi trudniej będzie stawiać opór w pojedynkę. Kolejnym krokiem mają być tak zwane propozycje nie do odrzucenia. Komisja Europejska już przygotowuje deklarację wyjaśniającą, którą można by było dołączyć do rozporządzenia o mechanizmie praworządnościowym. Wyjaśniono by w niej, że mechanizm będzie stosowany obiektywnie, a nie uznaniowo, jak obawia się Warszawa. Rozważa się także opóźnienie wejścia w życie tego mechanizmu lub stosowanie go tylko do nowych pieniędzy. Jest też koncepcja odesłania rozporządzenia do CUE, by to unijny trybunał wydał ocenę jego zgodności z unijnym prawem. No i w końcu jest broń atomowa, czyli straszak w postaci porozumienia 25 krajów, czyli bez Polski i Węgier w sprawie funduszu odbudowy po pandemii.
0: Zdaniem byłego premiera Leszka Millera Unia Europejska powinna używać argumentów wstrzymania wypłat, jeśli uzna, że Polska czy inne kraje wspólnoty ułamie zasady praworządności. Dawny lider SLD w porannej rozmowie w RMF FM z Robertem Mazurkiem jako przykład braku praworządności wskazał wczorajsze wystąpienie w Sejmie przywódcy PiS Jarosława Kaczyńskiego.
3: Praworządność zobaczyliśmy wczoraj w Sejmie. Kiedy pan Kaczyński, śmieszny, ale i groźny mitoman, miotał groźby pod adresem Sejmowej opozycji, twierdząc czy krzycząc, że wszystkich powsadza, że wszyscy pójdą siedzieć, tylko jeszcze nie wymienił daty, bo mógłby jeszcze podać datę i wszystko Dobrze. wiedzieli. Zresztą Zresztą Polska jeszcze niedawno miała dobre kontakty z Białorusią, a tam jest bereza, pan jest bereza
4: tak, pana, ja Pan jest, radę. proszę pana, y, wiceszefem y, delegacji do y, spraw Białorusi. O tym chętnie z panem porozmawiam. Y, nie, z, nie, ja
3: nie jestem, to pan nie pan jest.
4: A to przepraszam, widzi pan, mylny błąd. W każdym razie pan, y, y, w każdym razie, y, y, o Białorusi naprawdę chętnie z panem porozmawiam w drugiej części naszej rozmowy. Chętnie pan, z panem porozmawiam o tym, y, wrócę do tego weta. Polska, Polska, nie tylko Polska, Węgry, e, ostatnio także Słowenia powiedziała, że jest to rozwiązanie złe, te, te państwa się sprzeciwiają. Dlaczego Polska czy Węgry nie mają prawa do weta, a kiedy ostatnio wetem groziła Portugalia i Hiszpania, to wszyscy mówili, że jest ok. Kiedy, kiedy wetem grozi, groziła Holandia, to wszyscy mówili, że walczy o swoje interesy i to jest normalny dla nich dopuszczalny instrument ale, uprawiania
3: polityki. Ale kto mówi? Kto mówi, że Polska nie ma prawa do weta? Oczywiście, że ma? Polska ma prawo do weta, tylko jest pytanie, jakie będą tego konsekwencje. No rozumiem, że do weta głównie prze pan Zbigniew Ziobro, który swoją wartość ocenił na jakieś 700 miliardów euro, bo taką kwotę Polska straci, żeby chronić reformę no To jest nieprawda tak między nami, przypuszczam, mówiąc ale dobrze. Przypuszczam, 700 przypuszczam, miliardów. że żeby... 700 miliardów euro. Przypuszczam, 700 że, paru, miliardów mój pogląd, że, ten minister, że ten minister jest przeszatowany. Pani, no, pani... 700 miliardów euro.
4: O czy pan, pan mówi? O jakich 700 miliardach euro dla Polski?
3: No bo tyle, bo tyle, jak gdyby Polska tego funduszu yy, od, odbudowy i długoletniego yy, długoletniej perspektywie finansowej pośle, nie No po... To Polska otrzyma 700 miliardów euro. Pan myli chyba A mi... jak zawetuje. To nie
4: otrzymał. Dobrze, panie, pa, panie pośle, pomyliły się panu liczby, ale okej. Okay. Nie, e... nic mi się nie pomyliło.
3: 700 miliardów euro, nie wiem, czy pan pamięta ale nie, pan taką triumfalną mówi... konferencję, Dobrze, taką panie... konferencję hmm. pana premiera Morawieckiego, który przywrócił z, budżet, z Brukseli w lipcu i mówił, o to wynegocjowałem 700 miliardów euro, proszę bardzo, olbrzymi sukces.
4: No dobrze, Pamięta pan? pamiętam wszystko, ja naprawdę różne no. rzeczy pamiętam, pamiętam A dzisiaj
3: ten, sam premier, dzi dzisiaj ten sam premier chce wetować, e a jeszcze niedawno mówił, że gdyby musiał to zrobić, to będzie przypominało... Tylko, że pan mówi o tych 700 miliardów bo Tylko... pan posłucha, więc jesteśmy w takiej sytuacji że pan premier wyjawił dzisiaj się z panem dzieją, panie
4: premierze 700 miliardów to nie jest to nie są pieniądze to nie są pieniądze na re reformę wymiaru sprawiedliwości to są wszystkie nie, pieniądze wiecie, to są wszystkie pieniądze jakie Polska ma Polska tych pieniędzy Ale nie straci
0: Uporządkujmy zatem te dane. Według zapowiedzi premiera Morawieckiego sprzed kilku miesięcy w nowym siedmioletnim budżecie Unii Polska mogłaby uzyskać 700 miliardów złotych. To przeliczona na nasze pieniądze suma 160 miliardów euro. 700 miliardów euro to zaś fundusz odbudowy po pandemii, który ma się zawierać w nowym budżecie na 7 lat dla wszystkich krajów. Chociaż Polska ma być jednym z większych beneficjentów. Na razie ten fundusz nie rusza. Koalicja Obywatelska i Lewica żądają odwołania Jarosława Kaczyńskiego z rządu. To reakcja na wspomniane wystąpienie wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński stwierdził w nim, że opozycja ma krew na rękach w związku z antyrządowymi protestami w czasie pandemii. Opozycja krytykuje też działania policji, zarzucając im brutalność i lekceważenie immunitetu posłów o szczegółach Patryk Michalski.
5: Opozycje do Czerwoności oburzyły informacje o połamaniu legitymacji poselskiej i użyciu gazu wobec ich posłanek oraz o incydencie z udziałem Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek Sejmu twierdzi, że nie mógł wejść na teren Sejmu i że został zatrzymany przez policjantów, którzy początkowo go nie rozpoznali. W odpowiedzi usłyszał, że to funkcjonariusz wpadł na hak holowniczy i najbliższe
3: tygodnie spędzi w szpitalu. Zostałem popchnięty na maskę samochodu, zostałem uderzony z tyłu w plecy, Zostałem unieruchomiony. Dzisiaj rano się dowiedziałem, że pobiłem policjanta.
5: Marszałek Sejmu zwróciła się o wyjaśnienia do komendanta głównego policji, który twierdzi, że do zatrzymania nie doszło. Sprawa jest wyjaśniana, mówił szef MSWiA. Mariusz Kamiński zarzucał opozycji podgrzewanie atmosfery i wziął w obronę Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że wniosek o odwołanie jest źle zaadresowany.
2: To ja od samego
0: początku... W pełni codziennie sprawuje realny nadzór nad formacjami podległymi w tym nad polską policją.
5: Mówił szef MSWiA.
0: Policjanci postrzelili śmiertelnie 35 letniego mężczyznę podczas interwencji domowej we Wraninie na zachodnim Pomorzu. O to co się stało dowiadywała się Aneta Mi Jak policja przedstawia to zdarzenie.
2: Policja dostała po trzeciej w nocy wezwanie do awantury domowej. W jej trakcie 35-latek groził domownikom, że ich zabije i atakował uzbrojony w dwa noże. Gdy policjanci dotarli na miejsce, mężczyzna agresję skierował na nich. Mimo wezwań do odłożenia noży i strzału ostrzegawczego próbował zranić funkcjonariuszy. Został postrzelony w UDO mimo reanimacji. Lekarz stwierdził zgon. To czy policjant prawidłowo użył broni będzie teraz wyjaśniać Wydział Kontroli. Sprawę bada też prokuratura. 35-latek miał mieć problemy psychiczne.
0: Teraz w podsumowaniu dnia, więcej na temat tego, co działo się wczoraj w Warszawie. Około 3,5 tysiąca policjantów zabezpieczało protest ogólnopolskiego strajku kobiet w Warszawie. Ten protest był znacznie mniej liczny niż wcześniejsze. Na ulicę wyszło około tysiąca osób. Według demonstrantów policja zastosowała wobec nich nieuzasadnioną przemoc i była brutalna. Z informacji uzyskanych przez naszego reportera wynika, że w operacji wziął udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych. Wmieszani w tłum protestujących używali Pałek teleskopowych W założeniu miało chodzić o wyłapywanie osób prowokujących starcia i atakujących policjantów oraz uczestników marszu.
4: Ich działania wzbudziły wiele kontrowersji. Część demonstrantów twierdzi, że tajniacy zachowywali się niezwykle brutalnie. Mieli bić uczestników protestu, mimo że nie stanowili dla nikogo zagrożenia. Z kolei rzecznik stołecznej policji, Sylwester Marczak, już stwierdził, że te działania były prawidłowe, a policjanci mieli powody, by stosować pałki i gaz.
1: Naprawdę trzeba być osobą naiwną, która uważa, że policjanci będą świadomie naruszać normy prawne, będą przekraczać uprawnienia swoje, będą łamać prawa innych osób. Policjanci używają środków przymusu bezpośrednio
2: Niego tam, gdzie mają taką
4: Rzecznik stołecznych policjantów doradza też, że jeśli ktoś twierdzi, że jego prawa zostały naruszone, może na to złożyć skargę.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada, a wczoraj nasi reporterzy obserwowali to, co się działo w stolicy. Michał Dobrowicz rozmawiał z uczestniczkami protestu
2: sugerują, że atakujemy policjantów. To my atakujemy policjantów. Przed chwilą było rzeczywiście zamieszanie, jakieś petardy, ale no tak szczerze mówiąc to nie wiadomo, kto to rzucał w żeby to był ktoś z protestujących. Tak, ja się aktualnie szczerze mówiąc jestem trochę przerażona tym, co się dzieje.
5: Teraz panie są tutaj, nie idą panie do domu.
2: Nawet jakbyśmy chciały, to nie jesteśmy w stanie, ponieważ blokuje policja komukolwiek. No wygląda to raczej skandalicznie. Policja
5: nas tutaj trzyma, nie wiadomo z jakiego powodu. Tak naprawdę nie wiadomo, co chcą osiągnąć. Chyba tylko chcą psychologiczne, Jakiejś zagrywki zastosować.
0: Ratusz zwrócił się do policji o wyjaśnienia. Według prezydenta Rafała Trzaskowskiego zastosowanie gazu oraz skierowanie do akcji tajniaków wyposażonych w pałki nie miało uzasadnienia. Rafał Trzaskowski podkreśla, że policjantów było znacznie więcej niż protestujących. Karolina Gałecka z Urzędu Miasta mówi, że obserwatorzy ratusza byli obecni na ulicach podczas wieczornych demonstracji. Służby
2: Miejskie również sprawdzają nagrania monitoringu. Mamy materiał, który oczywiście jako miasto nie możemy publikować, ale będzie to z pewnością materiał bezstronny, który będziemy mogli udostępniać stronom w razie ewentualnych postępowań.
0: Na rmf24.pl publikujemy filmy z tych wczorajszych zajść. Widać na nich m.in. interwencje policjantów ubranych po cywilnemu. O tym, co się działo wczoraj w Warszawie, Marcin Zaborski rozmawiał z Andrzejem Szarym. Nasz dziennikarz pytał się, czy policjanci przed wczorajszymi zajściami otrzymali wytyczne, czy mieli zachowywać się powściągliwie, czy wręcz przeciwnie.
1: Policjant przed każdą służbą tego typu zabezpieczeniem o takiej dużej skali obejmującej kilka tysięcy osób dostaje wytyczne, jak ma postępować. i Zapewne żaden przełożony nie mówi w ten sposób, że macie być ostrzy, zdecydowani i używać środków przymusu bezpieczeństwa. A co mówię? Informacja, informacja jest następująca. Jeżeli są przypadki naruszenia prawa, ataku na policjanta, zniesławienia, znieważenia, macie panowie podjąć działania, aby ta osoba została wylegitymowana, zatrzymana i doprowadzona do jednostki.
2: Mówił pan, że to jest oczywiste, że w czasie protestów, w czasie zabezpieczenia protestów biorą udział ci nieoznakowani, nieumundurowani policjanci, ale czy oni biorą udział w takich operacjach od początku, czy dopiero są ściągani, kiedy istnieje jakieś ryzyko, podejrzenie, że wydarzyć się może coś bardzo niebezpiecznego?
1: Odpowiedź jest logiczna, od samego początku. Nigdy nie wiadomo, jak się rozpocznie zgromadzenie publiczne, jak będzie przebiegało. Policjanci operacyjni mają mieć, być w tle policjantów mundurowych, mu, mają mieć rozpoznanie, mają kontakt z dowódcą zabezpieczenia, informują, jeżeli dostają informację, że się przemieszcza grupa zorganizowana, która na przykład ma racę, która jest powiedzmy ogolenie albo kibole się przemieszczają, no to jest obowiązkiem operacyjnym przekazywać tą informację do dowódcy zabezpieczenia, ten przekazuje to dowódcom służb mundurowych i wtedy podejmujemy adekwatne działania. Nie może być tak, że będziemy dopiero wprowadzali służby operacyjne, kiedy się coś wydarzy. Musimy mieć rozpoznanie od samego początku, a powiem panu wcześniej, nawet wcześniej przed zabezpieczeniem służby operacyjne zbierają informacje odnośnie ewentualnie osób, które mogą spowodować bałagan na terenie miasta.
2: A w jakiej sytuacji do takiej operacji użyci mogliby zostać funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych?
1: Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo, bo, bo nie wiem. Jeżeli jest zagrożenie dla życia i zdrowia, to są osoby, z tego co wiem, antyterroryści są bardzo dobrze wyszkoleni. Mają takie same uprawnienia jak każdy policjant, no Oni nie, oprócz tego są jeszcze wyjątkowo sprawni i skuteczni w działaniu. I zapewne, jeżeli jest taka potrzeba, to Decyzje o użyciu funkcjonariuszy tych pododdziałów są wydawa podjęte przez komendanta stołecznego policji. A kto w policji, to...
2: panie inspektorze, może używać pałki teleskopowej?
1: No funkcjonariusz na pewno pionu operacyjnego może używać. No nie wyobrażam sobie, że funkcjonariusz pionu operacyjnego będzie miał pałkę szturmową schowaną za koszulą i będzie ją wyjmował, kiedy będzie potrzebował. No jest to chyba logiczne i tego typu pałki są używane, są dopuszczone. W jakiej sytuacji i... I... można
2: użyć takiej pałki?
1: No, jeżeli istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia, jeżeli jest czynna na policjantów, jeżeli jest agresja, atak, no to w takim wypadku ta pałka jest yy, używana.
0: Jedna z uczestniczek protestu sprzed trzech tygodni, która została oskarżona o zranienie racą policjanta, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął dziś sąd w Warszawie. Przed gmachem sądu zebrało się kilkadziesiąt osób po to, by pokazać wsparcie dla zatrzymanej 25-latki. Policja otoczyła zebranych, a po kilkudziesięciu minutach zatrzymała kilka osób, które siedziały przed wejściem. Ostatnio! Ostatnio!
2: Ostatnio! Co chwilę wyciągali brutalnie, brutalnie, brutalnie wyciągali nas, Otoczenia z kordonem, na początku zaatakowali naszego kolegę, My usiedliśmy, trzymaliśmy się, a oni co chwilę brutalnie wyciągali. Każdą kolejną osobę. Wiemy, że kilka osób jest zatrzymanych na ulicy Żytniej. Nie, no to jest jakaś paranoja.
0: No policja, policja się zachowuje absurdalnie w normalnym, demokratycznym kraju. Nie powinno dochodzić do takiej sytuacji że pod pretekstem rozporządzenia covidowego policja twierdzi, że zgromadzenie jest nielegalne, w związku z czym najpierw je rozgania, zatrzymuje ludzi, szarpie ludzi. Najbardziej skandaliczny moment był taki, kiedy policjant uderzył koleżankę, przewrócił ją na ziemię. Nie wiem z jakiego powodu, wydaje mi się, że bez żadnego. I jeszcze na dodatek przez dłuższy czas odmawiał się wylegitymowania. Tymczasem organizatorki strajku kobiet już zapowiadają kolejne protesty. Posłuchajcie Agnieszki Czeredereckiej ze strajku kobiet.
2: Z Sylwestra zamierzamy świętować koniec PiSu. Ale zanim będzie ten Sylwester, mamy 28 listopada. To jest ta kolejna data, kiedy następny raz ewentualnie coś zrobimy. Jest to 28 listopada, jeszcze nie wiemy co, jeszcze nie powiemy co. Natomiast e, ta data jest o tyle ważna, ponieważ jest to 102 rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki.
0: Po południu w Łodzi około 100 samochodów zablokowało ulicę od akwaparku Fala. Uczestnicy przejechali w stronę Teofilowa.
2: Protestujemy cały czas dlatego, że rząd nie słucha nas, dalej jakby nic się nie zmienia, nie zmieniają swojej postawy, dalej próbują przepychać swoje... Psychopatyczne zapędy, bo inaczej tego nie można określić. Nie jest brany pod uwagę głos ludzi, demokracja nie jest szanowana w naszym kraju i po prostu rząd robi co chce. To co się dzieje obecnie w polityce pod przewodnictwem rządu w PiS, no również woła o pomstę do Boga, więc no, chcemy dać wyraz te, tym nastrojom, które panują wśród obywatelek i obywateli, bo są też z nami panowie. Żeby bronić praw kobiet i walczyć o to, żeby w tym kraju było chociaż trochę lepiej. Nie godzimy się na takie traktowanie pokojowych protestów, jakie było do tej pory. Nie godzimy się na używanie siły i przemocy wobec ludzi, którzy po prostu wyrażają swoje zdanie w jedyny sposób, który jeszcze myśleliśmy, że jest nam dany prawnie, czyli po prostu poprzez spacery, poprzez mówienie swoich postulatów. Wczorajsze wydarzenia bardzo mocno nami wstrząsnęły i jest nam bardzo przykro, że ten rząd próbuje z nami zmierzyć się właśnie w taki sposób, Dlatego chcę pokazać, że się nie boimy i że będziemy walczyć o swoje mimo tego, że oni grają. Z
0: uczestniczkami i... protestu rozmawiała Magdalena Greinert. kryzys skłania nas do oszczędności. Większość Polaków odczuła podwyżki, więcej niż co trzeci, pogorszenie sytuacji finansowej. Raport Krajowego Rejestru Długów przejrzał Grzegorz Kwolek, który powie, gdzie szukamy teraz oszczędności.
5: Mniej wydajemy na kosmetyki, zabiegi pielęgnacyjne czy fryzjerskie. Widać też efekty wprowadzenia pracy z domu. Ograniczyliśmy zakupy obuwia i ubrań, zwłaszcza tych biznesowych i roboczych. Zakupy niezbędne, takie jak jedzenie, są bardziej przemyślane. Nie tylko oszczędzamy, ale także inaczej wydajemy. Nie Niektórzy pieniądze, które przeznaczyliby na drogą kolację, koncert czy podróż, wydają na bardziej dostępne przyjemności.
1: Rekompensują sobie to innymi przyjemnościami. Zmieniają wystrój mieszkania, kupują sprzęt elektroniczny z wyższej półki. Każdy szuka namiastki normalności w tych trudnych realiach.
5: Mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. I dodaje, że wiele osób ograniczyło wydatki, bo chce mieć oszczędności na wypadek kolejnej fali pandemii, utraty pracy albo konieczności opłacenia prywatnego leczenia.
0: W podsumowaniu dnia teraz Stany Zjednoczone i walka o wygraną w wyborach prezydenckich. Po wyborach. Kłamiecie, krzyczał do dziennikarzy na konferencji prasowej prawnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani, Zapewniał, że ostatecznie uda się udowodnić, że w czasie wyborów doszło nie do pomyłek i błędów, ale do zaplanowanej akcji sfałszowania wyników głosowania. Wskazał przy tym na zaprzysiężonych świadków, którzy mają zeznawać, że brali udział w fałszerstwach. Z Waszyngtonu korespondent RMF Paweł Żuchowski. Ale
4: sądy odrzucają kolejne pozwy, wskazując, że nie mają one absolutnie znaczenia, nie ma żadnych dowodów na masowe oszustwa w dwóch hrabstwach w stanie Georgia, przy zliczaniu głosów nie uwzględniono dwóch pakietów to w sumie kilka tysięcy głosów, ale tam wciąż jest przewaga Bidena i Donald Trump nawet z tymi głosami nadal jest za byłym wiceprezydentem USA. Donald Trump nadal nie uznaje wyników głosowania. Zespół Bidena ma problemy z przejmowaniem władzy. Departamenty odmawiają współpracy. Nikt nie wie, co zamierza dalej Trump. Rodzą się pytania o to, jak będzie wyglądała ceremonia zaprzysiężenia nowego przywódcy USA i czy pojawi się na kapitolu Donald Trump.
0: W podsumowaniu dnia teraz jeszcze echa wczorajszej porażki polskich piłkarzy z Holandią. Białoczerwoni przegrali na Stadionie Śląskim 1-2. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej śledził to spotkanie z trybą Stadionu Śląskiego i powie, który z naszych reprezentantów zaprezentował się najlepiej.
4: Bardzo dobrze w bramce spisywał się Łukasz Fabiański, który wybronił kilka trudnych uderzeń. Dobre spotkanie rozegrali również zdobywca bramki Kamili Jóźwiak oraz Przemysław Płacheta, dla którego było to pierwsze zgrupowanie dorosłej reprezentacji. Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszej kadry, był także zadowolony z postawy Piotra Zielińskiego.
0: Myślę, że pokazał, że jest genialnym zawodnikiem, co wielokrotnie powtarzamy. i e, jestem bardzo zadowolony, że taki zawodnik
4: e, gra w naszej reprezentacji. Jedynie 45 minut z powodu lekkiego urazu rozegrał kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski, którego w przerwie zastąpił Krzysztof Piątek.
0: Nie czekajmy na pierwszy atak zimy. Już teraz przygotujmy samochód do tej pory roku. Co oprócz zmiany opon powinniśmy zrobić? Radzi kierowca rajdowy Kacper Wróblewski.
2: Chociażby przesmarować sobie uszelki, żeby przy mrozach można było się dostać do samochodu. Też warto było mieć ze sobą coś do odmrażania zamka. Jeżeli ktoś nie ma bezprzywodowego kluczyka, zamki lubią zamarzać. Na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby nie oszczędzać na przygotowaniach auta do zimy. Kupować opony Nowe, nie muszą to być najwyższej marki, najwyższej klasy, ale ważne, żeby te opony były świeże, żeby guma nie była zgrębiała, ponieważ dużo ludzi kupuje używane opony, co nie jest dobrym wyborem. Lepiej kupić tańszą, nową oponę z gumą przydatną do jazdy, miękką, która działa w każdych warunkach. Z
0: Kacperem Rublewskim rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zachęcam do subskrybowania. Na razie, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.